0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que Desenrola o Rio pra você. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a situação da varíola dos macacos no Brasil. Classificou como preocupante. No país, são mais de 800 casos. No Rio já passamos de 100. Todo mundo tá de olho aí no crescimento de casos e as pessoas querem saber mais sobre transmissão e sintomas. Por isso, o meu convidado é o infectologista Rafael Galies, do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, professor de doenças infecciosas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rafael, vamos explicar para todo mundo agora como as pessoas estão preocupadas, né? O que que é o contato íntimo e prolongado? As pessoas querem saber, opa, como é que eu pego? Isso é parecido com Covid ou não? Edmilson, prazer, obrigado pelo convite. Eu acho que são muito importantes essas ações de esclarecimento ao
1: público. O Monkeypox, ele é realmente uma nova doença, o que a gente chama de uma doença emergente, que vem sendo um desafio, essa expansão dela e chegada a novos países como vem sendo. A gente sempre fica na dúvida, né? A gente já falava desde o Covid sobre o contato íntimo e prolongado. Vamos colocar primeiro naquilo que a gente define sobre a proximidade desse contato. Então, no no caso do monkeypox, a gente tem a possibilidade de transmissão no contato próximo, sem relativamente ter toque. Então, se eu tenho uma pessoa com monkeypox, a tosse, o espirro, também pode passar a infecção se eu estiver muito próximo, dividindo um espaço a menos, um metro,
0: um metro e meio, durante um período prolongado. Eu espirro aqui, eu tô conversando com você, eu espirro. A gente tem. Se a gente tiver a um metro de distância, eu posso transmitir para você? Pode, pode transmitir. Então, esse é um caso que a gente tem que se proteger também, enfim, o uso de máscara também pode ser importante. É difícil, às vezes, a gente conseguir saber, numa pessoa que
1: está no período inicial da doença, se ela está transmitindo ou não ainda, porque ela ainda não
0: apresentou a lesão, entendeu, Edmilson? Ah, perfeito Vamos supor Parceiros Eu tenho a relação sexual Isso é uma possibilidade maior A relação sexual é maior? A gente estava
1: primeiro falando de Abraços, massagem, beijos E o contato do corpo desnudo, né? Tudo isso é possível? Tudo isso é possível Além do sexo oral, do sexo anal e do sexo vaginal, todos esses contatos eles podem levar à transmissão se alguma das pessoas estiverem com as lesões do monkeypox,
0: entendeu? Vamos lá, posso ter relação com a minha mulher, mas enfim, tenho um contato com o meu filho, de abraçar muito, eu posso também, se eu tiver, posso transmitir pro meu filho também neste contato de muito abraço, da gente se beijar no rosto e tudo mais. Perfeito, esse ponto que você traz Edmilson, é aquilo que a gente fala de que a
1: doença é ela pode, digamos assim, e pulando de pessoa para pessoa, no sentido de que eu, você pode, digamos assim, eu, por exemplo, posso ter transmitido para minha esposa, eu tive, a minha esposa teve, e depois no contato com o nosso filho existe essa possibilidade de ter
0: essa transmissão. Agora vamos sair do núcleo familiar e vamos extrapolando, vamos levar isso para o trabalho. Vamos supor ah, eu tô numa empresa que ah não tem janelas aqui, mas é muito espaçado. Mas eu vou para uma sala de reunião que é pequenininha e a gente tá perto. Se eu e você vamos fazer uma reunião em que a gente
1: fique discutindo somente eu e você numa distância de menos um metro durante mais de 30 minutos, essa cairia numa definição. Só que muito importante lembrar quem vai fazer toda essa reconstrução desse caminho de contactantes é a vigilância epidemiológica. Então no momento, por exemplo, que eu diagnostico, ah, eu, Rafael, tive monkeypox. A vigilância epidemiológica vai entrar em contato comigo, vai avaliar todos esses e
0: vai fazer uma avaliação de risco. Nesse momento, o que você acha mais importante dos cuidados para todo mundo? Ou no trabalho, ou na escola, nesse momento que nós começamos a ter mais casos. O que deve ser aí a atenção, enfim, de todo mundo?
1: Ao identificar a presença de qualquer lesão, seja na pele, seja na região genital, que a gente fala dessas lesões, que inicialmente elas começam, como pequenas manchas vermelhas que evoluem para pequenas manchas mais de borda, mais elevada e que depois viram bolhas. E no meio dessas bolhas ela fica mais abaixada, como se um, um pneu que desse uma furadinha, né? Hoje o que a gente está vendo é que elas podem ser lesões únicas na região genital, às vezes na boca, às vezes na região em volta do ânus. É importante que procure o seu médico da atenção primária, o seu médico generalista, para que ele avalie
0: essas lesões. Vamos falar dos sintomas então? O que, que as pessoas devem ficar atentas? Olha, eu já tive febre, não tive febre, o que é mais característico e que a gente deve ficar atento daqui para frente?
1: Normalmente, a doença era caracterizada por um período inicial de febre, mal-estar, aumento dos gânglios e que depois tinha o surgimento dessas lesões.
0: olhando para frente, medicamentos e o mais importante vai ser a chegada de uma vacina que o Brasil, enfim, adquira a vacina medicamentos, hoje a gente tem justamente os estudos que estão
1: acontecendo em torno de uma droga chamada teicovirimate o Brasil vai começar a participar desses estudos, mas tem tido toda a discussão da gente começar a poder usar ela para os casos mais graves porque existe uma limitação de produção da droga sobre a vacina, isso é uma definição de uma política do Programa Nacional de imunização. Butantan recentemente anunciou uma possibilidade de começar a iniciar a produção. A gente pode usar ela como que a gente chama de profilaxia pré-exposição, ou seja, por exemplo, profissionais de saúde que vão ter contato com monkeypox podem tomar a vacina. Da mesma forma que a gente faz a chamada PrEP para o HIV, a gente poderia fazer
0: a PrEP para o monkeypox, entendeu? Para a gente encerrar essa conversa, essa explicação toda, os nossos casos, eles estão sendo mais leves ou já temos casos mais graves?
1: Então, os nossos casos, eles têm sido compatíveis com os casos que têm acontecido nos outros lugares do mundo, né? A gente teve um caso mais grave e as principais internações têm sido as associadas à a controle da dor. Quanto tempo costuma durar? Diferentemente da varicela, catapora, o monkeypox, ele só deixa de transmitir quando mais nenhuma lesão tiver crosta. E isso, às vezes, pode demorar até 40 dias. E o importante é sempre o isolamento. Exatamente. O isolamento, o cuidado com as roupas, porque isso é importante. Se eu tiver contato com um lençol que a pessoa dormiu, que esteja muito... Como é que se diz? Que a pessoa passou a noite, sou muito, que tenha muito material da pessoa, isso pode haver transmissão. Uma toalha que ele utilizou, entendeu, para se esfregar com essas lesões ativas no corpo, pode haver transmissão. Então, por isso, a necessidade de separar toda a roupa de cama, todas as toalhas, todas as roupas de quem está com monkeypox.
0: Infectologista Rafael Galiês, do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, muito obrigado pelas explicações aqui. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães, e eu, Edmilson Ávila, toda semana, desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!